0: Jesus, nu tackar vi dig att du är närvarande på den här platsen. Vi prisar dig att ditt namn är högre än alla andra namn. Jag tackar dig att de orden som går ut idag ska nå in i människors hjärtan på olika sätt, Jesus. Det ska vara vishet från ovan. Det ska vara uppmuntran och evighetshopp i en tid som är upp- och ner, fader. Jag tackar dig för varje person som är här idag i detta mötet. Men också varje person som sitter hemma. Att de ska få möta dig på ett djupare sätt- Genom det som du vill få fram, Jesus. Jag ber att, vi ska, att du ska guida oss i ditt ord, Fader. Att vi ska få uppenbarelse med hjälp av dig, heligande. Vi bara bjuder in dig nu till den här platsen. Och ber att du uppenbara ordet för oss på ett sätt som är individuellt och som gör att vi förstår det. Och att det blir en äkta tro, Jesus. Jag tackar dig också för att du är allsmäktig. Och att du är precis så stor som, som Oskar talade om och att det är du som har vunnit all seger, Jesus. Men jag ber också att vi ska få en fördjupad insikt i vad det innebär att du har vunnit all seger. Vi ber också att vi inte ska få den här kunskapen som blåser upp. Men en sån här god kunskap som ger oss ingångar in i ditt rike, Jesus. Den här kunskapen som kan befria oss på olika områden i livet. Den här uppenbarelsekunskapen som sätter oss fria att vara frimodiga i Guds rike. Att komma ur de snarorna som vi har befunnit oss i, de här stenarna vi har gömt oss under. Jag bara spränger bort dem i Jesu namn och tackar dig Jesus att du ska befria människor den här dagen. Jag tackar dig att du har dött för att vi ska vara fria. Du har uppstått för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Och du tar inte tillbaka dina löften snarare så förstärker du dina löften. Och försöker hela tiden uppenbara dina löften för oss Jesus. Så jag tackar dig att vi ska kunna vidga våra hjärtan idag, öppna våra hjärtan idag för det du har gjort på korset. Och heligande, jag ber att vi ska vara ödmjuka och öppna för dig för det du vill göra i våra liv. Och jag ber också att vi ska ha en stor förväntan på dig Gud. Att om det finns bitterhet eller besvikelse, ledsamheter, så ber jag att vi ska kunna lägga dem åt sidan och istället förvänta oss det bästa ifrån dig som bara kommer med goda gåvor. Amen. Tack för en underbar lovsång Jag harklar mig lite Men ni, ni får klara av det Jag har precis fått tillbaka rösten, det är fantastiskt Det är jättekul att se er här Det är alltid roligt att ha någon att tala till Det är kul att se dig där hemma också Jag vet att ni har skrivit att ni kollar Så jag säger ett extra hej till er Jättekul att ni kollar ikväll, mysigt Jag, jag har skrivit tre predikningar Som jag har lagt ihop till en predikan Så ni får ni får följa med här för att det här kommer bli riktigt bra. För att jag var tvungen att skriva en predikan här som jag, som jag fick när Oskar talade eh, om, om hur Gud är. Eh, och den behöver vi ju då eh, fördjupa oss i tänker jag. Men först så tänker jag börja med det ordet som jag fick idag i bibelskolan. Vi hade bibelskolavslutning idag på Jesus hela upprättar. Den var jättefin. Och då fick vi, vi som har varit lärare eller ansvariga på olika sätt, ett, ett bibelord och en liten present. Jag ser jätteglad ut på alla bilder över presenten. Och det är så att jag tycker om paket. För man vet aldrig vad man får. Men bibelordet som jag faktiskt hade tänkt predika idag och som jag verkligen behövde som uppmuntran. För jag har inte fått någon predikan från Gud förrän idag. Jag har gått i flera dagar och så här. Gud! Du behöver mätta ditt folk. Säg vad jag ska säga. Jag har inte fått, Jag har inte hört ett ljud ifrån himlen. Det var så jobbigt alltså. Och då så, så fick jag det här ordet då. Från Stefania 3 och 17. Herren din Gud bor i dig. En hjälte som kan frälsa. Oh, underbart. Han glädjer sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Och han fröjdas över dig med jubel. Och när jag hörde det där han tiger stilla i sin kärlek- men Gud, jag vill inte att du ska tiga. Jag vill att du ska tala. Men kanske var det rätt sak att han teg. Att han, han fick mig till rätt plats. Ibland så säger många människor att ja, jag, väntar, jag väntar på Gud. Jag väntar på att Gud ska göra någonting eller så här och så här. Men, men det kanske är Gud som väntar på oss. Väntar på att våra hjärtan ska öppna sig för rätt sak. Eller väntar på att... Vi ska komma ja men öppna oss för det som han kommer med. Istället för att försöka bestämma över honom hur han ska komma med det. Och ett vittnesbörd jag nu ska dela som, som faktiskt är lite pinsamt. Eh, som jag tänkte dela innan jag ska gå in i bibelorden. Är eh, hur den här överbevisningen kom. <laughs> Och jag, jag frågade Gud om jag kunde få hoppa över det här. Men han sa att jag skulle säga det så det är bara lida. Men det var så här att jag... <laughs> Nej, jag, jag, jag kunde inte riktigt ta det där att han teg i sin kärlek Utan jag hade ju bestämt mig för hur jag skulle höra ifrån Gud Hur den goda gåvan ifrån himlen skulle komma Jag tänkte att ja, men det, det ska komma på det här sättet Jag ska få bibelorden på det här sättet Så att jag kan lägga upp predikan på det här sättet eh, Och lite liknande i andra situationer i livet då Så <hör> När jag kom hem idag så var jag väldigt stressad för jag hade några minuter på mig att äta och byta om inför eh, jobb nummer två då som jag skulle till. Eh, och då så, så var det lite att jag eh, ja jag stressade på där. Jag har varit lite stressad ett par veckor nu för att det har varit för mycket för mig. Men inte för mycket för, för Gud, tack och lov. Men jag har varit lite stressad så jag har varit lite virg kan man säga lagt mackorna i vass. Så när jag kom hem idag så försökte Oskar säga att nej, men det kommer gå bra, du kommer få det. Jag bara nej, jag kommer inte få det. Och sen så det var, det är viktigt för mig att, att det är Guds ord och att det är rent och att det kommer från himlen. Jag vill inte stå här och predika ifall det inte kommer från honom då vill jag hellre eh, sitta ner. Så då så tänkte jag när jag ställer in mötet för jag tänker inte stå, inte, inte tala det som är från himlen helt enkelt. Men då sa jag i alla fall till Oskar där är någon stressad punkt här. Nej, 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 nej. Det viktigaste är inte att jag lugnar ner mig. Det viktigaste är vad jag ska på mig. Och där där hände det någonting i mitt liv. Jag har aldrig i hela mitt liv tyckt att det är viktigt vad man har på sig. Inte när jag var barn, inte när jag var babys inte när jag var tonåring inte när jag, inte någonstans i livet har jag tyckt att det man har på sig är viktigt. Jag har snarare arbetat emot det genom demonstrationer och kampanjer och sagt att tjejer ska ha frihet och allt det här och ha på sig vad de vill och allt det där. Men, så när det där kom ut ur min mun så, så sa jag såklart ingenting till Oscar för han fick inte se att jag hade fel. Utan jag, jag, jag sa istället till Gud, jag bara är det här. Jag har hamnat i livet att. Det viktigaste för mig just nu, fastän jag är stressad, mår dåligt, jag har ont i magen. Det viktigaste för mig just nu är vad jag har på mig. Nej, fi. Så när jag satt i bilen där så höll jag en kaskad av så här. Förlåt Jesus, förlåt Jesus, förlåt Jesus. Det viktigaste är inte vad jag har på mig utan det finns större värden i livet som är viktigare. Och den här predikan handlar egentligen om att leva i tro. Men jag la till att den handlar om att vi behöver ha rätt perspektiv på saker. Att... Vissa områden i livet eh, behöver ligga på rätt ställen i livet. Och ha den platsen som, som de ska ha. Och de ska inte ha större eller mindre plats än så. Och där har vi mycket med, med tankarna och det Gud talar. Och, och Guds värden. Alltså att Guds värden får ha större plats än våra egna värden och tankar och eh, vardagsbekymmer. Och sådär. För jag möter många människor som är stressade över vardagsbekymmer. Och eh, inklusive jag själv då, uppenbarligen. Så, så jag gick ju hem då efter det här och fick ju som säger till min mak att då, ursäkta, jag var visst lite stressad innan. Så där. Eh, men och med den här överbevisningen som kom i det här så kom ju också predikan. Och då kom ju också eh, en rätt sund omvändelse där jag kunde säga till Gud att nej, men jag vill ha dina vägar och inte mina vägar. Och jag vill inte bekymra mig eller stressa över saker som, som är på det här viset. och eh, då, då läste jag ju i eh, Matthäus evangeliet kan vi gå till. Jag har det här någonstans. Ja, Matthäus evangeliet 6 och 25. Då står det ju så här. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv. Ouch, vadå bekymra oss inte för vårt liv. Men då var det ju någon, någon som sa i söndags, det var Pastor Gunnar som sa hjälp inte till att skapa bekymmer. Ibland så är det som att vi vill, vi vill hjälpa mörkret lite att skapa lite extra bekymmer i livet. Det behövs inte, de finns redan. Vad ni ska äta eller dricka, eller föra kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå före himmelska fadern. Så, livet är ju mer än kläderna och maten och, och allt det här. Det betyder inte att vi inte ska äta. Att vi inte ska klä på oss. Jag blir väldigt glad om, om de som kommer hit har kläder på sig. Det är en fröjd för mina ögon. Men det ska inte vara det som själv vår uppmärksamhet. Som det som är djupare mer värt. Alltså, om... Om du känner att du har börjat bekymra dig och börjat gå in i det här stresstänket är att Oh, jag behöver ha goda vanor, jag behöver förändras hit och dit Jag behöver det här och Jag ska sluta gråta så mycket och Jag ska sluta skratta så mycket och Jag ska sluta ha för mycket personlighet och Jag behöver sätta mig ner Jag behöver vara tystare, jag behöver prata mer Jag behöver ha större glasögon, jag ska ha mindre glasögon Jag behöver vara snabbare än den andra personen Jag är väldigt bekymrad i relationer Jag har ingen pojkvän, jag har ingen flickvän, jag har ingen mamma, jag har ingen pappa Jag har inga barn, jag har ingen, allt Allt vad man kan bekymra sig för och det finns mycket, alltså den här listan skulle jag kunna göra hela natten och jag skulle ändå inte vara klar sen Så det finns väldigt, väldigt mycket Som, som vi kan bekymra oss för eh, Och Jag blir ofta ganska irriterad När min make säger, lägg det i Guds hand Så Jag tänkte, i Guds hand Men han har en väldigt bra poäng Oj, nu får han höra det här eh, Han har en bra poäng vi, be <laughs> vi behöver lära oss Att lägga saker i Guds hand eh, För det är där de har hemma Det är, det är det enda som kommer att hjälpa för det är bara han som kan leda oss igenom. Det gäller boende, det gäller pengar, det gäller allting. Det betyder inte att vi ska vara passiva. Utan tron är någonting praktiskt som vi lever i varje dag. Och att, att lägga bekymren i Guds hand är inte att bli passiv. Utan det är att sluta bekymra sig och istället våga börja vara aktiv. Fast på rätt sätt istället. Så jag kanske börjar... Gå ut och söka lite lägenheter fast utan den nedtyngande grova stressen som jag hade. Jag kanske hittade ett jobb men utan den fullskaliga ångesten över hur bra eller hur dålig lönen är. Alltså att man, man får ett annat värde helt enkelt. Och det var det jag tänkte väldigt praktiskt här idag. att livet är ju hur ska man säga det? Livet är ju en trosvandring i hela livet. Och den är ju upp och ner och hit och dit och det kan vara på alla möjliga sätt. Så det jag säger just nu är inte att det är lätt att, att lägga det hos Gud. Men det är möjligt för att han har öppnat vägen för oss. Och ibland så, så nämner vi hur mycket, hur svårt det ska vara och hur, hur tufft det är. Och framförallt kanske till varandra att, att vi glömmer uppmuntra varandra att det faktiskt går. Det är som när någon har en väldigt sjuk släkting till exempel då, då ska man koppla på finkänsligheten Men så ska man uppmuntra dem med det man kan uppmuntra dem med Att livet tar inte slut Att det finns ett evighetshopp Att det här och det här eh, Likadant till de som befinner sig i missbruk I alkohol, droger Om du kommer med fördömelse då Så hjälper du dem in i missbruket Du behöver komma med den här kärleken Som Gud har kommit med till dig och mig Och komma med att men det finns en väg ut för dig. Och sen så behöver vi vara ihärdiga och tålmodiga. För tålamod är ju en frukt av den heliga ande. Så vi har, vi har alla tålamod i oss. Så när man säger, nej men jag har inget tålamod. Det är en lugn. Du har visst tålamod. Du behöver bara plocka fram det lite grann. För man jobbar lite på det. Och det är okej. Okay. Du behöver inte vara liksom en... Ängel eller vad man nu ska säga du, du behöver inte vara flummig eller överandlig Eller de här olika sakerna Vi behöver aldrig vara överandliga Men vi kan vara rätt sorts andliga Och vara människor samtidigt Det är fullt möjligt Jag, jag är helt säker för att Jag har försökt vara överandlig och det passade inte mig Och sen så har jag försökt vara enbart Människa, alltså enbart Världslig och det passade inte heller mig Så jag börjar hitta någon slags Medelväg där jag där jag är en ande men jag har en själ och en kropp. Eh, och jag tror på goda vanor. Jag tycker det är jättebra med goda sömnvanor och matvanor och sådana här saker. För det hjälper oss att hålla en balans i livet. Det hjälper oss att, att vara nära Gud. Det hjälper oss med alla de här sakerna. Men du måste ha det på, på rätt ställen. Om det stressar dig, vilket det har gjort mig ibland. Hur bra sömnvanor du borde ha. Då... Började bli dags för en diskussion med Gud igen. Och en hjärtöppen diskussion. I alla fall. Så en, en sista sak i det. att det är okej att ta det steg för steg. Jag sa det här på det engelska mötet. att Ofta ser man människor falla för att de har försökt ta 50 steg. Tillsammans med Gud. Att, nej men från och med nu. Så lyfter jag 100 kilo i bänkpress och jag sover 10 timmar på natt. Jag äter en halv ko till lunch och jag läser Bibeln hela dagen. Och jag gör det här medan jag jobbar. Och det är lugnt. Och då så ser man att, nu har vi väldigt lite grann. Men då ser man att, okej okay, det här funkar inte riktigt. Utan vi behöver en mer grundad tro. Jag tänkte idag att, ja men Gud, jag behöver få den rätta tiden med dig. Så att jag kan ta emot det från dig. Och så gick jag runt så där sa ja ah, men jag behöver rätt tid jag behöver rätt tid. Ja, ah, nej men jag behöver mer tid för då fick jag en halvtimme så där. Nej 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 jag behöver mer tid. Eh, och sen så hörde jag nästan Gud. Ja, jag har aldrig hört Gud eh, alltså hörbart med en röst. Men det var nästan som att jag kunde förnimma röst som var ja men jag är ju med det hela tiden. Och jag blev så där jobbat och bevisat en gång till. Det var många överbevisningar idag Fi. Men men det var väldigt bra för att han är faktiskt med var och en av oss hela tiden fasten vi inte tänker på det, fasten vi inte märker det, fasten vi ligger och gråter och skriker fasten vi står i väggen för att vi är så arga, fasten vi kanske slår en annan person jag vet inte hur många som har gjort det, men i alla de här situationerna så du som har Gud i ditt hjärta, alltså Jesus i ditt hjärta han är fortfarande med dig och han vill fortfarande älska dig precis lika mycket och det är otroligt viktigt att komma ihåg här så när vi gör saker som egentligen förtjänar fördömelse och straff så har Gud tagit det straffet och räddat dig från det straffet och du förtjänar inte som Guds barn längre fördömelsen. Visst, våra handlingar kan få konsekvenser. Jag menar, om jag faktiskt mördar någon så kommer jag få konsekvenser att jag får sitta i fängelse. Och det är en ganska bra konsekvens. På samma sätt så kanske Gud ger oss konsekvenser som verkligen hjälper oss. För att han älskar oss så kanske han inte låter oss göra vad som helst. Jag läste lite om synd tidigare i Bibeln där det stod otukt och all sjöns ondska och alla strid och splitt och massa sådana här hemska grejer och orger och allt det där. Och då ser man ju att det finns ju en väldig sundhet i att Gud inte vill att vi syndar eftersom synden skadar oss så väldigt. Vissa människor kan känna sig som ett fängelse för att de inte får synda. De får inte fästa loss och dricka bärs. Jag vet inte vad ni dricker. Men, utan då ser de det som ett fängelse. Men egentligen så är det din räddning. Det är din befrielse. Det är liksom Gud vill mer för ditt liv. Gud vill gott för ditt liv. Och det där är så fantastiskt för Ande leder ju oss steg för steg ifall vi lyssnar på honom. Och och det där är det fina också. Eftersom vi faktiskt behöver lyssna på Gud. Vi behöver lyssna på den heliga ande. Vi kan välja att, att stunda i honom. Vi kan välja att gå emot honom. Vi är helt fria att välja själva. Men när vi väljer vår far som älskar oss. Då, då för han oss igenom. Ibland pratar vi mycket om att det kristna livet är svårt. Fullt av förföljelse och utmaningar. Sådana här saker. Vi ska gå in lite på det. Men det är också... Det enda livet som är värt någonting Och det är värt att nämna Eftersom hur svårt det än är Hur dålig dag du än har Hur, hur många som än mördas runt omkring dig För att du är frälst. Nu har vi inte så mycket sånt i Sverige Men kanske i andra länder Så är det ändå det enda livet Som, som kommer ha den djupaste meningen Och som kommer vara mest det mest värda. Så Om vi går till kolosserbrevet Tre och ett som jag har här någonstans. Då står det om den gamla och den nya människan. Kolosserbrevet 3 och 1. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Så om man fortsätter här så ser man att vi ska döda våra jordiska begär som är orinhet, lusta och ond begär och sådana här saker. Men om vi fokuserar på det här första, vi har alltså uppstått med Kristus och vi är kallade som hans barn att söka det som är där ovan. Och då börjar man ju direkt fundera på vad är det som är där ovan? Ja men det är krav och det är jobbigt och det är krångligt och det är så här. Nej! Alltså det är ju det här fina med livet. Det är det meningsfulla livet. Det är liv i överflöd. Det är som Jesus har kommit för att ge oss den här frälsningen. Och alltså den här befrielsen för de fattiga. Nu är vi inne på missionsbordet, Men det är befrielsen för folket. Och det är som hjärtat är fullt av det talar munnen. Så därför så måste... Vi fyller våra hjärtan med det som är sant och rätt och rent och riktigt. Allt det som vi ska tänka på som det också står i hans ord. Och Ibland så räcker det inte med ett bibelställe. För då kan man hitta ett bibelställe. Och sen så hittar man det motsatta bibelstället till det bibelstället. Och sen så blir man jätteförvirrad och arg. För att man förstår inte med sitt förstånd. Eftersom de går helt emot varandra i När Jag hade ett sånt samtal här dagen, De går helt emot varandra, de här två bibelställena. Och ändå så är båda Guds ord. Båda är sanna. Och då behöver vi komma ihåg att summan av Guds ord är sanningen. Summan av Guds ord är hur vi ska leva vårt liv. Och då behöver vi inte ha de här tankarna i att ja, men jag måste veta allting. Eller jag måste förstå allting. Eller jag behöver så här och så här. Istället så skulle vi kunna ha en förväntan på Gud att han kommer leverera oss och ta oss igenom till det vi behöver och i det vi behöver. För att vi kommer aldrig förstå allting på en gång. Det kommer aldrig gå. Så om vi lägger ner det där och istället går till att mm, och jag fick precis uppenbarelse i det här bibelordet och det var så gott och det befriade min själ. Och vi behåller det istället för att slänga bort det tio sekunder senare eller en dag senare. Det, det blir som en mer kvalitet i livet. Om vi slutar jämföra oss med varandra och kritisera varandra och tala illa om varandra och alla de där sakerna så blir det nästan trevligt att leva. Då blir det som att, nej men det här var ju, det här var ju kul till och med. Eh, och så vidare. Om vi kristna slutade strida sinsemellan kyrkorna så skulle kyrkorna kunna ha riktigt kul tillsammans. Vi skulle kunna leka lekar och prisa Gud och alla sådana här saker. Men jag är ju lite naiv när jag tänker så eftersom vi lever i en värd full av synd det är en värld som är fallen i alla de här sakerna. Men ändå så tänker jag fortsätta vara nej på det sättet att vi ska tro det bästa om varje människa. Så vi ska tro det bästa om varje kyrka fasten vi har hört kritik om den kyrkan. Visst är det jobbigt? Alltså vi behöver alltså tro gott om människor som har talat illa om oss. Det är jättejobbigt men ändå sant. Och Vi är ju Guds partner och avbild. Så det vi gör speglar sig på honom ändå stolt. Och ändå så är han så stolt över oss. Och vi gör inte ens felfritt. Men Gud är ändå stolt över dig. För du är hans barn. När jag får barn i framtiden så, så kommer inte jag förkasta dem. För att de inte uppför sig i perfektion. Snarare så kommer jag älska dem. Så att de lär sig att de har en mamma som älskar dem. Så de kan börja bete sig lite bra om de känner för det. På, på den nivån. Och om vi då går in på att. Om vi ställer oss till, till Guds förfogande i det här. Då så tror jag faktiskt att han kommer ge oss allt det som vi behöver för att stå till hans förfogande också. För ibland så blir det som att man blir lite arg på kyrkan för att den finns. Ja, oh, nej. är Det Det möten nu igen. Det är så många möten och de är så långa också. Alltså tre timmar, vi ska inte överdriva. Sluta nu. Som om man inte hade ett eget val. Och som om man liksom tyckte att andra saker i livet var så mycket viktiga. Ja, jag går faktiskt till kyrkan på söndagar. Resten av dagarna så gör jag som jag vill. Men alltså på söndagar, då är jag alltid i kyrkan. känns bra. Jag är rätt färdig genom mina gärningar. Eller jag menar genom tro. Jag menar gärningar. Jag minns inte riktigt. Det är bättre att vi ställer oss till Guds förfogande och lever med honom hela tiden. Bara för att du har en strid i ditt sinne eller ditt liv eller din själ eller dina känslor så är det inte fel på dig. Snarare så är du en person, precis som alla oss andra. Och om vi glömmer det att jag är en person, om ni glömmer att jag är en person och jag står här och predikar och säger någonting fel, vilket händer, då kommer ni förkasta mig. Och så blir jag ledsen för jag kanske är känslig för förkastelse. Och, så, och till slut så har man en jättehärva som. Och så måste alla be om sig till varandra. Och så sitter de i samtal med en ledare som måste säga. Nej men han menade så här och hon menade så här. Alltså, och det är inget fel med det. Men vi skulle kunna undvika några sådana samtal ifall vi älskade varandra lite, lite mer. Att vi försökte förstå att ja, men det här är en person. och Hon kanske hade en dålig dag. Så hon, hon hatar inte mig bara för att hon inte tittar på mig och bekräftar mig jättemycket just nu. Utan hon. Hon är bara en person. Och därför så behöver inte du känna en fördömelse för att du då har kamp i ditt liv För att, ja, lite välkommen till världen att det är en kamp Men, Jesus har vunnit segen i den kampen Okej, okay, nu ska vi gå till nästa bibelord Och det är eh, första Petrus 3 och 8 Nej, det kanske var. Jo vi tar det först 3 och 8 då står det så här Att lida för Kristis skull Det låter jobbigt redan när jag börjar läsa Till sist ska ni alla visa enighet Medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet Och ödmjukhet Låter väldigt bra Än dock svårare att göra det är lätt när man sitter här och bara tar emot direkt från Gud Svårare när man kommer ut i världen Och folk börjar liksom vara som lite jobbiga Och du möter folk på jobbet Som har en annan åsikt än du Och du tycker inte om deras åsikt Men fortfarande så står det Syskon, kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet Löna inte ont med ont Eller hån med hån Och har ni någon gång känt För att snäsa tillbaka När någon snäser till er men det ska vi inte heller göra, för vi ska inte öna, löna ont med ont eller hån mot med hål. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse. Var och en av oss är kallad att ärva välsignelse. Amen. För den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga, jag tar det där Gud. Från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda. Söka friden och följa den. Det här är också en nyckel att vi, vi tackar inte bara ja till saker vi inte känner frid för. Vi säger inte bara nej till saker vi inte känner frid för. Utan vi letar ändå efter friden. Men inte efter den felaktiga, ja ah, det här är bekvämt friden. Utan ifrån den friden som kommer från Gud. För det är två olika sorters frid. Och det är värt att komma ihåg. Herrens ögon är vända till det rättfärdiga. Och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det örmjukt med respekt och ett rent samvete. Så att det som talar illa om ett goda levnadsrätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än för onda gärningar. Det här bibelordet talar ju rakt in i alla våra liv. På det sättet att, okej, okay, det är så här vi praktiskt faktiskt ska göra. Vi ska vara beredda att dela evangelium. Vi alla är ju kallade till att dela evangelium. Att dela det här evighetshoppet och att du kommer till himlen för... Gud vill inte att en enda människa ska förgås. Så okej. Okay. Och sen så läser vi att vi ska göra det ölmjukt med respekt och ett samvete. Så de som talar illa om dig. Eller det som gör att du kanske mår dåligt i relationer. Det kommer aldrig att segra över dig. Utan du har redan segen i Guds löften. I Gud. När du håller Jesus helig i ditt hjärta. Vilket vi alla gör. Som Guds barn. Vi är rättfärdiggjorda i Jesus Kristus. Till och med när vi syndar så kan vi be om förlåtelse för vår synd. och Vi är fortfarande rättfärdiga hela tiden. Då så blir det ju så att vi formas efter honom som har skapat oss. Alltså att det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än onda gärningar. Det är ju för att i grund och botten bara helt enkelt är bättre. Det är för att i grund och botten är det vi skapta till. Vi kommer må, må dåligt på alla sätt om vi lider för dåliga gärningar. Det kommer finnas ett sätt som vi ständigt må bra på ifall vi lider Guds goda gärningar. Och det sättet ska, det ska jag gå och läsa också. Ja, vi kan gå till Jakobs brev kapitel 1. Jag har för många brev uppe nu. Nej, vänta. Vi kan ta den här faktiskt. Ja, ett nytt liv. Vi går till första Petrus brevet. 2.11. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från det kötsliga begär som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna. Så att det som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker er. Så det, jag tappade bort mig lite. Men det jag skulle komma till lite grann var att när vi uppför oss väl, alltså när vi möter gott gott med ont, nej vänta, jo precis, när vi möter ont med gott, då så blir det som att vi redan har vunnit segern oavsett vad som händer i den situationen. Och det är det fina här att. Vi har ändå vunnit segern. När vi beter oss gott mot de som Så om vi pratar mindre om det praktiska och går lite mer på djupet nu. Så, så förstår jag att det här är verkligen en strid för, för människan. Och människan klarar inte det i sig själv. Utan vi behöver den här hjälpen ifrån Gud. Att vi har be till honom. En relation bygger ju på att vi spenderar tid med varandra. Och att vi ber att vi ja men relationen med Jesus då. Att, att be till honom är samma sak som att spendera tid med honom. Att vi får, vi får höra ifrån honom för att vi öppnar den här tiden, den här hjärtat för honom. Och också att vi visar honom att, att vi älskar honom. Och på samma sätt så är det ju som i övriga relationer att, att vi faktiskt värnar och vårdar om dem på ett sätt. För att vi kommer möta lidande på det sättet att vänner kanske blir sjuka, vi förlorar familjemedlemmar. Och olika sådana här saker. och Vi kommer också möta lidandet som kommer i de egna tankarna. Och de egna känslorna. Har ni känt förkastelse någon gång? Förkastelse är verkligen en sån känsla. Eller en demonisk attack. eller ja, Allt ont kommer med förkastelse. Många gånger så är förkastelsen roten till väldigt mycket bråk. Och, och kiv och sådana här saker. Så Gud kan ju komma in och och hela i förkastelsen men inte om vi inte släpper in honom. Och jag, jag pratade i bibelskolan här om dagen om klövar. Alltså jag, jag, tittar, jag ska ta det exemplet här också. Jag tittar på en man som som klövar klövar då. Så spänner upp kon och så tittar man på det här lilla lilla såret som gör att den här 200 kg kon halter jättemycket så här. Och, och sen precis börjar han gräva i klöven. Och så finns det en jättestor infektion om man gräver lite. Där det väljer ut blod och varor och äckligheter. Och det, det där har funnits där hela tiden men man ser inte det. Och lite på samma sätt så kan det vara med oss människor att Jesus behöver som komma in under ytan. Och det är inte alltid en smärtfri process utan det kan snarare vara lite smärtfyllt. Fredrik har på sin härliga signal här. Men det kan snarare vara lite smärtfyllt att, att han kommer in på det sättet. och Man får gå igenom det där. Jag vet inte om någon har känt sig arg på Gud någon gång eller sådana här saker. Men, men jag har nog gjort det. Men det är då man, man som tycker att Gud ska komma. När han tiger så vill man egentligen att han ska tala. Och när han talar så vill man egentligen att han ska tiga. Alltså att man vill ha det så som man själv... Tycker det bäst för sig själv. Och egentligen så glömmer man det här ypperligt bra bibelordet att Guds tankar är högre än våra tankar. Alltså jag kan önska att man skulle komma ihåg det oftare för att det är ett väldigt avgörande bibelord på det sättet att det är som att vi ibland kan tro att våra tankar är högre att våra åsikter om människor är högre att våra vägval när vi väljer olika saker att nej men jag tänkte så här och så här att det blir högre. Men Guds tankar är egentligen högre. Men det innebär inte som jag sa innan heller att vi inte ska våga ta val. Utan Gud han litar på och har gett oss förmågan att ta, ta egna val. Jag brukar ta det här med mjölken på Ica. Vi kan ta något annat. Du ska välja ost på Ica och du vet inte om du ska välja så här chiliost eller vanlig Så det står det här på och sen så ska du försöka be igenom och besegra fienden. Det börjar det finns ingen fin att besegra just i den situationen. Och, och, och det där kan verkligen hända i, i vårt vardagsliv också. På det sättet att man tror att det är demoniska attacker- och attacker från satan och attacker från människor. Jag är bara attackerad hela tiden. Jag är bara attackerad. Och till slut så glömmer man att andas och inser att- nej men det var bara jag som tänkte lite fel och det var lite förkastelse. Liksom. Så här. Och, och då är det så bra att vi kan be till Jesus- och säga, Jesus, tack att du hjälper mig att bli fri från förkastelse. Jag tackar dig, Jesus, att jag ska ta mig igenom den här dagen utan att snäsa åt någon. Där, den där bönen har jag bett ganska många gånger. Och Jesus, jag tackar dig att du öppnar bibelordet för mig två sekunder så att jag kan förstå hur jag ska ta mig igenom det här. Så det har jag också bett. Och Gud har som svarat på den bönen också. Och gett mig en frid i hjärtat när jag har befunnit mig i svåra situationer. Ja, och så vidare. Så att det finns olika sätt att göra det på det är väldigt individuellt. Så känner jag fri att vara en individ. Jag säger ofta att människor är välkomna som de är. Och då menar jag inte som det som man identifierar sig om. Jag har pratat med några personer här nyligen. Och ja, det finns ju typ 160 kön eller någonting nu. På någon sån här lista som man ska... Liksom så här, gissa sitt kön, jag vet inte Och det finns ju massa identifikationer Du kan göra, du kan liksom nej men Jag identifierar mig som en klocka idag Nej men idag är jag liksom en lama Och en annan dag är man en lampa Det finns massa sådana här, vi är fria att identifiera oss själva Nu för tiden i Sverige här, liksom så här. Och ja, ni hör ju att vi behöver be för Sverige och, och jag har tänkt på det här Att det hjälper inte att fördöma Om du sitter där hemma och du identifierar dig med en ödla Så så fördömer inte jag dig, utan då berättar jag istället för dig att Gud har skapat dig till sin avbild. Den fullständigt allsmäktige, största, högsta, en, enda guden som kommer med liv och som är sann har skapat dig till sin avbild kallat dig att vara hans barn i sin största kärlek och kommer ta dig igenom hela ditt liv och sen så får du spendera evigheten tillsammans med honom. Alltså den guden har skapat dig och du är inte en ödla eller klocka utan du är en person. Du är Guds barn och du har dessutom makt och kraft och styrka och allt det här ingår i att vara Guds barn. Så som jag har sagt i ett annat möte så behöver vi tala seger utan att förneka saker. Du behöver inte förneka att du har en kamp i sinnet. Du behöver inte förneka att du har en förkylning. Eller förneka att jag vet inte, du har corona. Fast det vågar man knappt säga nu. Jag vågar knappt säga orätt, för då kanske du inte tror att jag har det. Men det har jag inte. Men du behöver inte förneka de sakerna. Men du kan däremot tala att det är under Jesu fötter. Du är definitivt befriad från corona. Men det är som, lite som att säga... Ja, men, jag, jag, jag tog också det här exemplet på det engelska mötet. Att nej men, man står i gruppen och eh, Man säger att Nej men det finns ingen grupp. Alltså jag kommer ju ingenstans Men, men jag tror jag ändå inte att gruppen finns Men jag kommer fortfarande ingenstans Men jag ser ju, alltså gruppen finns ju inte Det är inte det som, som Tron är, utan tron är Verksam, levande Och fylld av kärlek För det är essensen av Jesus Jesus är kärlek eh, Och eh, det betyder att du kan tala till, till gruppen. Det betyder att du kan tala att ja, men jag har styrka att ta mig ur den här gruppen. Jag har makt och kraft och allt det här att resa på mig ur askan. Det är till och med ett bibelord. Ja, du kanske är den där duvan som har suttit i bergsklyftan och inte kommit ut. Men egentligen så är du jättevacker. Gud längtar efter din röst. Gud längtar efter allt, allt du är och har. Men du har inte kommit ut för att du, du tror att du är fördömd. Men det är inte sanningen. Så den där lugner som Satan som försöker bryta ner våra liv och ta död på oss, de kommer finnas. De finns. Tills Jesus kommer tillbaka. Och när han kommer tillbaka så finns de inte längre för då lever vi det eviga livet och har det jättebra ständig fest. Men vi kan faktiskt ha fest just nu också. Vi kallade att, att vara glädjefyllda och så vidare. Jag tror att jag har ett bibelord på det. Ja, vi kan gå till Filippebrevet. Mm, mm, mm. Då står det så här i Filippebrevet 4 och 4. Glädjer alltid i Herren. Ännu en gång säger jag glädjer. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något och utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallar med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Om vi stannar här lite vid bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar så är det inte bara att... Um, att vi ska försöka, bil är sönder och jag måste gå till jobb. Nej, 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 jag är inte bekymrad. Jag är inte bekymrad över att min katt är döende. Jag är inte bekymrad över att min bil är sönder och jag måste gå till jobbet i tio mil. Jag är inte bekymrad över allt det här. Det kommer gå jättebra. Alltså, det där är inte att lägga ner sina bekymmer. Utan att lägga ner sitt bekymmer är ju helt enkelt att man... Gud, jag står i en ganska jobbig situation här, men... Jag tror att du har vunnit seger över varje prövning. Jag vet att jag har seger i varje prövning. Och jag ska ta mig igenom din kraft, inte min, utan din styrka. Och jag vet att den flödar i mitt blod, för du har lagt ner det i mig. Du har lagt ner visheten från ovan som du ger fritt och för inte till varje människa som ber om den. Okej, okay, så Gud, ge mig din vishet på hur jag ska ta mig igenom den här situationen. Och helt plötsligt så kommer en tanke. Jag kanske kan be min kollega om hus idag. Jag kanske kan ta bussen. Jag kanske kan cykla. Jag vet inte. Du kanske, det finns jättemånga lösningar. Gud är inte... Alltså Gud känner till allt. Han, han är inte ovetande som våra vardagliga utmaningar. Och jag älskar att predika om vardagslivet. För att det är inte varje dag vi behöver att ett ben växer ut. Alltså det är inte varje dag vi behöver ett helande emot cancer. Det, det ber vi att vi aldrig ska behöva. Men vi kommer möta situationer som är så svåra att vi verkligen måste stå i tro. Och då är det bra om vi faktiskt har tränat upp vår tro i förväg. För att det är nu vi ska, det nu vi ska träna. Det är nu vi ska rusta oss när vi inte ligger döende i cancer. Utan det är nu vi ska rusta oss. Så sen när du ligger där i sjukbädden så prisar du Gud fast fastän ditt liv just då är smärtsamt och miserabelt. Det är styrka i Herren. Det är ingenting annat. Det är styrka i Herren. Och på samma sätt så är det när vi har en dålig dag när någon har snäst åt oss, när vi har det jobbigt på samma sätt så är det styrka i Herren att inte snäsa tillbaka. På samma sätt så är det att inte ge upp när det är jobbigt. För det kommer att vara jobbigt. Men Gud har lett dig fram i seger. Och om vi fortsätter lite det här då. Då står det ju också att Guds frid som övergår allt förstånd. Ska bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Och det är det fina här. Att fastän våra tankar kan vara så snurriga. Fastan våra hjärtan kan göra så ont. Alltså våra själar kan göra så ont att du vill ge upp. Du kanske är fast i det värsta missbruket av alkohol du någonsin befunnit dig i. Du, du kanske precis blev våldtagen på gatan av någon kanske främst kvinnor, jag vet inte. Men det händer. Ja, då, då ska ändå Guds frid finnas i våra liv. För att han har lovat det. Han har inte gett upp på dig. Och han har inte slutat ha sin frid i dig. Hans frid har inte försvunnit ifrån dig. Bara för att du står i den svåraste situationen du någonsin har stått i. Hans frid finns kvar. Du behöver bara titta på rätt ställe. Så du behöver se bortom... Dina tankar, bortom dina känslor, bortom din själ som skriker. Och så behöver du säga, okej, okay, jag har Guds frid. Jag tänker tro att jag har Guds frid fast när jag inte känner det, fast när jag inte ser det, fast när jag inte ens vet om den finns där. Så har jag den. Och så börjar man därifrån. Och så tar man ett steg. Och du behöver inte ens ta 30 steg utan du kan ta ett steg. Och sen så kan du ta ett till. Och helt plötsligt så är du nästan glad. När du har tagit tio steg så kanske glädjen kommer. Och då fanns det ingen fördömelse på de första tio stegen. Utan när glädjen kom så firade alla med dig. Och fördömde dig inte där du befann dig. Tänk en kristenhet. Alltså kan ni föreställa er en kristenhet där vi inte fördömer varandra längre. Där vi älskar varandra. För är det att älska? Det är att behandla varandra så som Jesus behandlar oss. Det är att älska. Och vi kan se exempel på det i Bibeln. Att älska är inte att fördöma varandra, se ner på varandra eller kritisera varandra. Utan det är att hjälpa varandra i de svåra situationerna som vi möter tillsammans. Att hjälpa varandra i de glada situationerna. Fick du predika igår? Vad underbart! Jag ser Guds kallelse på ditt liv. Och jag stöttar den. Och jag är inte avundsjuk för jag vet att vi har olika vägar i livet. Och jag gläder mig över det. Vi har olika kallelser. Halleluja! Du fick spela lovsång inför femtusen människor, inför tiotusen, inför hundratusen. Halleluja, jag gläder mig över att du har fått den gåvan. Jag har inte den gåvan, men jag gläder mig över att du har den gåvan. För du är min broder eller syster i Kristus och vi ska stötta varandra. För att vi behöver inte en värld där fler kristna slår på de andra kristna. För jag menar, satan slår väl redan på folk? Ska vi också slå folk? Nej, vi kallar det att älska människor. Vi kallar det att ärva välsignelse. Och vi kallar det att ge välsignelse. Så när någon berättar för dig. Jag är fast i ett missbruk. Jag är fast i droger. Jag kommer inte loss. Då hjälper vi den personen att komma loss. Vi säger inte. Du är accepterad i kyrkan. du värd, Alla är välkomna här. Och sen så kommer den här tatuerade bulkiga killen och så säger man alla utom du får ha, får ha t-shirt på sig. För du får inte ha t-shirt på dig för du är tatuerad. Nej, det är inte så vi gör utan du får också ha t-shirt. Känner du fri att ha har t-shirt? Du fin t-shirt. Och jag tycker att det där är härligt för att jag älskar att tala emot religiösa andemakter. Inte för att hämnas, för jag tror inte på hämnd. Hämnd från mörkret. Ja, Hem till Herren kan man också säga. Men den här hämnden där vi försöker ge igen på varandra för att jag tycker att du har gjort fel. Alltså, hämnd tar ju aldrig slut. Det är som två stammar som krigar mot varandra. Och sen så hämnas han den döda personen och så hämnas den och sen så hämnas den och sen så hämnas den. Och, hämnas den. och helt plötsligt så är båda stammarna helt utrotade. Det är precis samma sak som händer i kristenheten ifall vi börjar hämnas på varandra. Och det ska vi inte göra Nu talar jag till, till hela kristenheten Nu talar jag inte bara till dig som individ Jag tror att du som individ är jättefin Och är helgad Och underbar Och gosig att vara med Jag ser att Kristina sitter här Jag tror att du är otroligt mysig att vara med Till exempel Och det tror jag att många av oss tycker om varandra och kul om ni säger det till varandra Då kanske ni gör varandra glada också Det är lite härligt faktiskt Vi ska läsa vidare <laughs> Nej men, tack. För övrigt bröder och systrar Som finns i bröder Allt som är sant och värdigt Rätt och rent Allt som är värt att älska och uppskatta Allt som kallas dygd och förtjänar beröm Tänk på allt sådant Det ni har lärt och tagit emot Hört och sett hos mig, det ska ni göra Då ska fridens Gud vara med Han är alltid med oss Det är det fina det här för att det räcker att vara på den nivån där du har sett och hört och tagit emot. Du behöver alltså inte vara på nivån i det du inte har hört, inte har sett och inte har tagit emot. Så därför så kan vi inte fördöma ofrälsta när de beter sig som ofrälsta. För de har kanske inte hört om Jesus. De har kanske inte hört att det finns en högre moral eller en högre standard i Guds rike än vad de just nu lever i. Så fast en, en ofrälst person då spottar spottade i ansiktet så betyder det att den kanske inte riktigt... Ja men den befinner sig inte där. där. Där du riktigt kan straffa den för det. På, på det sättet. Och det härliga med det är att Gud är verkligen sån. Alltså han straffar ju inte ens oss när vi gör de hemskaste av hemska av hemska, hemska saker. Utan då som, som talar han till våra hjärtan och överbevisar oss. Och den där överbevisningen vill jag ju också säga idag då. Som, eftersom jag drabbades av den ett par gånger idag. Jag måste säga att den är verkligen utan fördömelse. Den är lite känslomässigt jobbig ibland. Men alltså den smakar gott. Och slutprodukten är aldrig dåligt samvete. Aldrig att man blir nedtryckt. Utan slutprodukten, när Gud överbevisar oss, är att man växer i honom. Så om du har en annan slutprodukt så kan jag tala om för dig nu att det där är inte är Gud. Utan det där är något slags eget straffsystem du har liksom hittat på. Gud gör att du växer Han gör att du känner dig älskad Han vet vilket håll du ska få må bäst Och det härliga jag komma ihåg här då Är att eftersom vi vet hans karaktär Hans personlighet Hans väsen Hans essens Hans allting Står i Bibeln Och vi behöver uppenbarelse från en helig ande För att kunna tolka det här Då betyder det att vi kan lära känna honom som en person. Så fasten jag, jag inte känner honom här. Fastän jag inte ser honom här. Så, så kan jag lära känna honom. Och den poängen är viktig av den anledningen att det här får inte bara bli något flummigt. Utan tron är inte new age. eller När jag tillber den här stenen så, så, händer bra, så kommer någonting bra hända i mitt liv. Och sen så händer något bra. Det var inte riktigt en profetia, det var inte riktigt en tillbedjan utan det var liksom någonting som vem som helst hade kunnat förutse. För någonting bra kommer ju uppenbarligen hända dig. Eh, Något på det där spåret. Alltså när vi tillber Gud så är det någonting helt annat. Då, då behöver vi komma till honom med rätt sorts förväntan. Alltså någon förväntan förväntan på att han ska ta oss igenom alla de här sakerna, att han ska möta oss, att han inte är en flummig typ uppe i det blå som man trodde när man var liten att han var en sån här skäggig man som såg ner på dig och fördömde dig utan han är faktiskt någonting mycket större och mycket mer än flum. och det fina med det är att det kan vi se i Bibeln för att han lär ut om praktiskt tro han lärde ut om dans, han lärde ut om saker vi kan ta på och jag gillar ju det här med praktiskt tro för att jag vill, ju, jag vill ju ta emot ordet. Och sen vill jag leva det. Alla som har sett den här dramapjäsen i julkonserten fick se det fina i hur den här lilla pojken Oskar <tog>, tog. Du hette inte Oscar då, men, men nu är det Oskar. Ja, han tog ord, Guds ord och så sprang han ut och så gjorde han det. Tänk om alla kristna skulle göra så med något av orden i Bibeln. Så, Säger, ja, idag ska jag, ska jag hjälpa en enka, idag ska jag hjälpa ett fattigt barn- bli fadder Idag, idag så, så ska jag le mot någon Idag kan jag hjälpa någon med en matkasse Idag kan jag ge någon ett klädesplagg jag har till övers För övrigt så, så har jag ju nu blivit så arg på mina kläder då Och min ytlighet när det gäller kläder Att ni får många jul, mjuka julklappar i år av mig i alla fall och, men vad har du i överflöd som du har fått av Gud? Alltså vad har du i din hand som du kan bidra med eller ge till någon annan? Och en fin sak med det är att när man börjar göra det så blir det som att man blir glad. Alltså det kommer styrkan och kraften till att göra det. Men det kommer också glädje i det. Att Gud kanske möter dig när du är ute på ditt livs Han kanske möter dig på när du faktiskt satsar och vågar göra någonting. Jag gillar att tala för att göra någonting. För jag tror inte, fastän du har all rätt att i resten av ditt liv lägga dig på soffan och soka i hans kärlek och vad du vill göra. Så tror jag att efter ett, liksom ett tag så skulle du ändå vilja gensvara till hans kärlek. Och då står det i Bibeln hur vi ska göra det. Och jag är väldigt glad över det. Och jag tror att flera som sitter här idag har kommit hit för att de behöver få förbön för någonting. Och, och du där hemma behöver säkert också förbön för någonting. Och då vill jag att vi kommer till Gud med förväntan att han faktiskt kommer göra något. Men inte så som vi tänker att han ska göra det, utan så som han vill göra det. Inte med våra tankar, inte i våran styrka, inte i vårat, utan så som du vill Gud. Så som Jesus kommer bryta igenom, så, så vill vi ha det. Och då kanske det inte blir att, ja men Jesus, ja, jag vill ha den här lila porchen. Ja, jag ska verkligen ha den lila porchen, annars tänker inte jag vara lycklig felet i den meningen är inte att du vill ha en lila Porsche, det är helt okej okay. du kan ha jättekul med den där Porschen, jag vet inte men felet i meningen är att du behöver kunna vara lycklig utan den för du behöver vara så öppen för Gud att du inser att han kommer ge dig det bästa bättre än vad du tänker dig så han kanske inte kan ge dig en Porsche för du kanske skulle bli girig stolt och ett odräglig person att vara med. Och då vet Gud det. Och då hjälper han dig att inte falla. Så Gud hjälper varje person att inte falla. Snarare så hjälper han personen att resa sig. Så det är värt att komma ihåg. Jag vet att jag har, jag har någon gång så här. Men Jesus, ge mig det här. Och sen så när jag har fått det så har jag som så här känt att det var inte så viktigt ändå. Alltså. Det var inte riktigt värt all den tiden jag har lagt ner på att skrika om det och, och knega om det och, och försöka tjäna ihop pengar till det. Det var inte värt det. Och sen så helt plötsligt så har Gud gett mig någonting gratis som jag knappt har hunnit be om. Och jag känner, vad, vad underbart, vad glad jag blev alltså, Så roligt. Eh, och så vidare. Så att, ja, man får vara beredd på sådana där saker också, tänker jag. Ja, för han, han är som liksom större. Och jag ville, ja, jag ville säga det här också när Oskar höll sitt kollektal att det var, så, det var så bra för att jag fick en bild på att ställa sig i vägen för, för mörkret. Vi kan verkligen ställa oss i vägen för mörkret. Alltså personligen så tycker jag det är jätteroligt. Jag älskar att tala emot eh, våld mot kvinnor eller för detta prostitution, jag skulle gärna jobba med sånt hela tiden egentligen. Det är så fantastiskt roligt för man får ställa sig i vägen för mörkret. Man får stoppa mörkret från det som satan har försökt göra i människornas liv. Och så får man berätta för dem att Gud har något mycket mer på ditt liv än det du har varit med om hittills. Och så vidare. Och ställa oss i vägen för mörkret kan vi göra på många olika sätt. Vi kan till och med hjälpa varandra i det. Genom att ge till exempel. Det stoppar mörkret så otroligt mycket. Alltså kristna är ett väldigt givande folk- när jag träffar ofresta människor så tittar de på en som om man hade varit ett ufo. Va? Ger du pengar gratis till det där? Så mycket pengar! Två tusen spänn! Och då så säger, ja, just det, det är inte självklart. Utan det är en gåva. Det är en gåva som inte ska ta för givet att vi faktiskt är ett utgivande folk i Utgivande i kärlek, utgivande i pengar, utgivande i att hjälpa andra människor. Du kanske lånar ut ditt hem, du kanske bjuder någon på middag som inte har råd med mat. Alla sådana saker, det är gott inför Gud. Och det är också gott i ditt eget liv, för det, du kommer ta med dig det genom livet. Sådana där saker kommer göra skillnad i livet. Det är inte lika gott att vara girig och självisk och inte ha ett samvete. Det är ganska jobbigt, men det där är gott. Och vi är ju kallade att stå i den här välsignelsen där vi tar emot det från en öppen himmel. Det stod ju till och med att vi inte behövde bekymra oss för maten och kläden och allt det här. Men vi är också kallade till att dela med oss av det goda vi får. Så han ger oss i överflöd så att vi sen kan dela med oss av det goda. Och då glömmer ju Gud aldrig oss. Så när vi ger, precis som Oskar sa, nu det här är inte ett kollektal, då så, så ställer vi oss också i vägen för det här mörkret som försöker ta över människors liv. Och jag tycker det är härligt. Alltså. Det, det är härligt att ta emot all kärlek och så här, men det är också härligt att ge mörkret en liten spark och visa att ja, men det är faktiskt vi är ljus och salt i den här världen. Vi vill leva som att vi är det också. Så dina bekymmer. Som kanske ser ut som berg. Kanske egentligen inte är så stora. Uppenbarligen så var ju inte mina, mitt klädesbekymmer så där jättestort egentligen. Det var bara det att det tog över mina tankar, min tid. Och jag spenderade en kvart med att sitta och bara. Vad ska jag på mig att vänta? Eh, och, och efter den där kvarten så var det nästan pinsamt att säga att en kvart hade gått åt i den där ångesten. Och, ja, men, jag tror att vi kan komma igenom. Och komma till det När vi, kom, när vi möter ett bekymmer då, Som faktiskt är ett riktigt bekymmer Typ att eh, vi slåss mot eh, En fullskalig attack av ångest Det är ett bekymmer då, då kan vi möta det bekymret Med Guds kärlek Vi kan ta emot det från Gud Vi kan ta emot ett ord som kanske Bara gör att det försvinner direkt Eller så är det en process Där vi tillsammans med Gud vandrar med honom Jag ber ofta att eh, men Jesus sänd rätt människor till mig som kan tala. tala med mig idag. Eller någonting, någonting, någonting så här. Att det, det är okej, okay Börner. Om du behöver en vän så är det okej. Okay. Vi alla behöver vänner. Och så vidare. Och Gud kan ge oss det. Det är det som är det goda. Det var faktiskt allt jag tänkte dela. Så nu tänkte jag be. Och alla som vill ha förbön får självklart komma fram på förbön Och vi tar lite lovsång under tiden. Men först så vill jag be kollektivt. Så Jesus vi tackar dig för alla de ord som har gått ut idag. Att det vi, ska, det vi har tagit emot ska göra gott i våra liv. Jag prisar dig att det ska göra gott i våra själar. I våra känslor och våra tankar. Och jag ber att om någon behöver befrielse eller förlösning på för det här området så tackar jag dig Jesus att du kan ge det. Att du uppenbarar för var och en av oss vad som, vad som faktiskt spelar roll. Kallelse som har brunnit ut och legat där, men som ska få resa sig igen. Liv som har stannat upp och lagt ner lite grann och blivit en, en plats av ångest och, och förvirring och jobbigheter. Då tackar jag Jesus att du är mäktig att komma in i den situationen just nu och göra ditt verk. Jag tackar dig att vi ska kunna... Slappna av inför dig, Jesus. Vara dina barn, så som du har kallat oss att vara. Och att saker och ting inte ska få komma in i vägen emellan oss och dig, Jesus. Inga felar och falska profeter eller olika saker ska komma in emellan. Inte krig, fara, nöd, ångest eller svärd. Ingenting kan komma emellan oss och din kärlek. Så jag tackar dig för varje person som sitter där hemma just nu och de som ser mötet i efterhand. Att du ska bara få gå in i deras liv och göra ditt verk. Om det behövs goda vanor, det behövs helande. Så tackar dig Jesus att du är mäktig att komma med ett helande. Till varje person. Jag ber nu för dig som behöver helande i tankar. Kanske behöver helande i dina ord. Det du säger. Då bara ber jag att Jesus ska komma in och utföra det här helandet Så som bara han kan Jag tackar dig Jesus att du är vår läkare Du är vår försörjare Du är den som kan befria oss Så jag ber att du ska bli mer Mer verklig i våra liv Den sanna karaktären som du har Att ingen ska känna sig fördömd För hur hon eller han ser ut För hur näsan, ögonen, kroppen För hur den ser ut du har godkänt var och en av oss. Vi skapade din avbild, Jesus. Jag tackar dig att jämförelsen inte längre finns. Den behöver inte finnas för vi har olika vägar tillsammans med dig, Jesus. Jag tackar dig att vi behöver inte ens vara bittra på dig för du, du har gott för var och en av oss. Våra liv ser olika ut men du kommer med gott för varje person på det sättet som just den personen behöver jag tackar dig att varje person som har kommit hit ikväll har kommit för att möta dig, Jesus. Och du gör aldrig någon besviken. Utan du möter alla. Precis så som de behöver bli möta Jesus. Jag bara tackar dig att vi ska få en större tillit till dig. Jag ber ande att du kommer med din uppenbarelse. Du uppenbarar vem sonen är som fadern har sänt. Vi är så glada att vi är ihopkopplade med dig igen. Att vi är dina barn Tack vare att du sände din son Vi vill lägga de här Vardagsbekymren åt sidan Och fokusera på dig Den här stressen, utbrunnigheten Sömnsvårigheten Ilska och ångest Och sorg Jag bara tackar dig Jesus Att du kan komma in i varje situation Du har en lösning för var en av de här sakerna Sorgen kanske behöver få finnas ett tag till och med jag tackar dig att vi kan bli ilskna men att vi inte ska synda Jesus jag ber att du hjälper varje person som har ett vackert temperament att, att inte synda med sitt temperament att inte synda med sin vrede. snarare att du utvecklar den personens gåvor att med älska andra människor Tackar dig heligande att du är med varje person i deras liv Att de som sitter där hemma och ser det här programmet I sin soffa, i sin fotölj, på sin matta Var de än befinner sig i Jesus Så bor du dem också Och om du inte har tagit emot Jesus Så är det väldigt enkelt Kära Herre Jesus Kom in i mitt hjärta Fräls mig för mina synder Jag vill vandra på dina vägar I Jesu namn, Amen så enkelt är det att bli frälst. Och då blir du också rättfärdig. Så du som är här som inte känner dig rättfärdig på grund av hur du snurrigt du har varit i ditt huvud. Så bara tacka dig Jesus att du kommer in i den personens liv. Och uppenbarar för honom eller henne att det där är inte sanningen. Sanningen är att du är rättfärdig, underbara att se på. Och en fantastisk byggsten i ett stort verk. Och jag tackar också Jesus att fasten vi är i en stor Fast Fasten vi vi varje person är en läm Så är vi så unika och så formade av dig Du är så god emot oss Jesus Jag ber att vi ska kunna se med tacksamhet på, på livet Och på det som du har för var en av oss Att den här bitterheten ska få ge vika Och att tacksamheten ska växa de här goda frukterna från dig heligande. Ska få växa våra liv. Vi ber speciellt för julen. Den här situationen att åka hem till sina familjer. Att inte åka hem till sina familjer. Ensamheten som, som kan vara för många människor. Så tackar dig Jesus att vi är aldrig ensamma. Jag ber att du sänder människor till de som känner sig fysiskt ensamma. Att du sänder människor... Att komma in i deras väg och säga ett gott ord. Ge dem en kram. Berätta för dem hur värdefulla de är. Men också att du visar att du bor i oss. Att vi får spendera tid med dig i den här julen och växa i vår tro, växa i dig. Så att vi kan stå emot varje utmaning som vi möter. Jag tackar dig att vi kan lita på den här processen. Att saker och ting behöver inte gå så snabbt eller på ett visst sätt bara för att det har gjort det för någon annan. Utan att du är fri att röra dig så som du vill, Jesus. Jag tackar dig att vi när som helst kan kalla på den här visheten ifrån himlen. Att vi faktiskt står under den öppen himmel. Lär oss mer om vad det innebär att vara ett Guds barn. Om vad det faktiskt innebär att vara älskad Att leva i kärlek Att vara utgivande av kärlek Vi vill ju trots allt växa i dig Jesus Så du tackar att du ska möta varje person Med det du har för just den personen Och du som behöver ett fysiskt helande Som inte har kommit utan du har väntat på det helandet så vet jag att Gud kallar dig att gå i tro på honom. Oavsett omständigheter. Och vi ber nu Jesus att vi ska kunna växa i det. Att oavsett omständigheter behålla den här friden vi har talat om. Den här friden som kommer ifrån dig. Som inte beror på hur det ser ut i våra liv. Eller hur det ser ut i världen. Utan den finns i dig. Och vi räds inte fara, nöd, ångest eller svärd. För du bor ju i oss. För vem skulle vi frukta om du bor i oss? Vi fruktar inte piskan, vi fruktar inte orden, vi fruktar inte det som tar på själen eller på kroppen. För vi har redan vår förälsning, den finns i dig. Jag tackar dig att vi ska sluta se på oss själva med, med kritiska ögon. Att vi får dina ögon när vi ser på oss själva. Hjälp oss där, Jesus, att se. se på ett gott sätt. I Jesu namn. Amen. Ni är välkomna fram på förband så ber jag och Oskar Kjellén för er.